0: Opa, hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro de 2016 e eu tô aqui ó, no coca seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista. É O episódio de hoje, espionagem, freemium, óculos e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, Ou opinião, comportamento, tendência, notícias, coca -Tec. Coca-Tec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação. Gustavo Faria. E deixa eu agradecer, claro, aqueles que pagam uma Coca pro Coca e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas lá no coca.tech barra patrão, como faz o Ilídio Júnior, o Fábio Assanumo, o José Januzi, o Adalberto Zauli, Alexandre Abico, o Thiago Saringa, Aciane Guapo, o Edson Silva Filho, o Michel, o Marcos Mendes, o Gabriel Campos, o Gabriel Ferreira, o Dali Alibot o Danis Franco, o Orloc e o Charles Silva. Obrigado, Cocas. <música> Notícias. Costa até aqui. Sexta-feira, vocês sabem, é um dia mais tranquilo pra mim, um dia mais calmo. Geralmente eu faço home office, né, começo a desacelerar. E eu aproveito pra, na verdade, começa antes, já começa ali na quinta-feira, na hora do almoço. Eu almoço um pouquinho mais tarde, na quinta-feira. E eu aproveito, gosto de, vocês sabem, agrupar tarefas. Então, no horário de almoço, na quinta-feira, é quando eu vou dar banho na Apple. Levo né, a Apple pra tomar banho, dar aquela lixada na unha, se depilar, se for necessário. Passar perfume, aquela coisa toda. E eu vou num lugar que, na verdade, concentra. Entra diversas funções, deixo ela tomando banho e aí vou fazer compras, aproveito também, almoço, é um lugar onde tem também, tava com problema na descarga do banheiro, tava com vazamento, tem também uma lojinha que vende material de construção, comprei a bombinha e também o carro fica lavando, aproveito e faço tudo de uma tacada só, parece uma bobeira, mas muita gente vai lavar o carro, aí fica esperando, e comi, por mais que você tenha smartphone, fique online, converse com as pessoas, interaja, faça as coisas que que você tem que fazer, né? Você poderia agrupar tarefas. Vocês sabem, nem precisava dizer aqui. Mas por que eu tô comentando aqui? Porque tem um momento crítico da quinta-feira, que é quando eu tô indo embora. Porque eu tô com um carrinho, empurrando o um carrinho, tô com a Apple, ela volta muito agitada, ela é uma cachorra muito fofa e ela explora isso. Ela tem um pelo que parece pelúcia, parece mesmo um ursinho, pelo dourado. Então, no pet shop né, tem aquela agitação, ela explora, né? ela gosta né, dessa interação. Então, ela sai se achando, então um quer falar com todo mundo. Eu tô nesse momento estressado, ouvindo o podcast, quando entrou a leitura de e-mails. Eu gosto de avançar. E aí, nesse momento, eu fiquei estressadíssimo, porque uma mão tava com a Apple, outra tava no carrinho, eu não conseguia pegar o smartphone, mesmo se pegasse o smartphone poderia cair no chão, não dava pra usar, para avançar, poderia né, avançar usando o controle do fio, mas a mão tava lá embaixo, tudo bem, poderia parar, né, e resolver isso, poderia empurrar o carrinho com a barriga e usar a mão esquerda. Eu tive 3 segundos de revolta. Só que aí, naturalmente, eu aproximei as duas mãos e fiz essa operação pelo Apple Watch. E era exatamente isso que eu queria comentar com vocês. Como... Eu não recomendo você comprar o Apple Watch por causa disso, não é isso. Mas é como você vai mudando o seu comportamento ao longo do tempo e de maneira natural. É bem provável que eu já tenha usado, que seja já natural em mim, usar o Apple Watch para determinadas operações já nem passam mais pela minha cabeça usar o iPhone, mas naquele momento que era um momento especial, né, porque eu tava estressado, eu, eu senti uma fúria caramba, ainda tô nessa situação, ainda vai <risos> no podcast leitura de e-mail, e ainda era leitura de e-mail de um episódio que eu não tinha ouvido, como as coisas uh, vão mudando, eu sou sim um defensor de tela mínima fiquei chateado quando as telas cresceram mas hoje eu entendo eu <risos> tive que aceitar, porque as telas cresceram, mas ao mesmo tempo você tem soluções que não precisam usar a tela, usando uma palavra bonita, é a ubiquidade. A naturalidade com que você usa esses dispositivos. E isso foi o que eu achei mais legal no evento do Google, o que eu acho mais legal do Amazon Echo. Né? E um dos motivos de apostar em podcast é essa naturalidade. E ver como as coisas estão ficando cada vez mais naturais. A gente não percebe isso. Num primeiro momento, a gente só sabe criticar. Faz parte também. A gente quer soluções que funcionem. Essa é a nossa parte, cobrar. <risos> o mercado tem que oferecer essas soluções. Veja, o AirPod, ele é do ponto de vista funcional. Tô falando de design. Design esquece negócio. Mas do ponto de vista funcional, olha como ficou natural. É uma ponteirinha que fica no seu ouvido. Você interage dando toques no dispositivo, você interage por voz, você não tem o fio. O que eu mais achei legal naquela situação é que eu fiquei temeroso de pegar o iPhone e de repente a Apple pula alguma coisa e, e o telefone cai no chão. Poderia sim acalmá-la, dar uns break nela e ela acalma, mas é o momento dela. Também gosta né, de um pouco de alegria. Deixa ela fazer a festa, dela. Eu fiquei temeroso. O Apple Watch não tem esse problema. Ele já tá preso no pulso. O Apple Watch não vai cair. E depois eu venho dirigindo no carro, pensando em diversas outras situações onde isso é verdade. Onde, de repente, você tá segurando um copo d'água. Por mais que o iPhone, ele seja um dispositivo pra você usar com uma única mão. Com uma mão só, o plano já fica meio difícil. Mas o iPhone é algo que você usa com uma mão só e pode cair. Isso não acontece com o Apple Watch. Também não acontece com o AirPod e tudo integrado, tudo funciona. Funcionando ao mesmo caminho que o Google tá querendo seguir, montando o seu hardware com o Google Home, com acesso a todas as informações que estão no seu dispositivo, totalmente inteligente, como o Google é inteligente. Toca aí, Look Cage, né? Play Look Cage. Ele vai identificar que Look Cage é Netflix e vai tocar. Você, dia de semana, todo dia, acorda 6 horas, aí acorda 6 horas e toca uma playlist. O Google vai aprender isso e vai automaticamente, depois de você acordar, tocar aquela playlist pra você. É o mundo que a gente está caminhando. Mas a gente não percebe. Se a gente olhar lá, 1990, a galera que viveu 1990, viveu o início da internet, que lembra o que era o Newton, o que era o PDA. Antes ainda, que lembra daquelas agendas eletrônicas da Cássio? Tinha um tecladão físico, display de duas linhas. Lembra disso? Ali foi o começo do iPhone. Eu gosto muito da Pelosi quando ela diz que a Apple não fez o iPhone. O que a Apple fez foi juntar trocentas tecnologias que já existiam para fazer o iPhone. E é um pouco disso. Realidade virtual, pra cá, pra lá, o Facebook mostrou, né, o Mark Zuckerberg mostrou um protótipo ainda de como seria a interação de realidade virtual dentro do Facebook com os seus amigos, pra você interagir com os amigos legal, reconhece o movimento do rosto, você tá falando é como se fosse, você pode sentar numa mesa com essas pessoas, ficou bem legal eu vou colocar o vídeo dessa apresentação onde ele puxa um pau de selfie, num mundo virtual ele puxa um pau de selfie, tira uma foto tá ao lado da esposa, virtualmente tem uma janelinha, é muito bacana, embora eu falo isso aqui muito bacana, você vai esperar algo de outro outro mundo. Dizer, oh, mas é isso aqui? Essa porcaria? Não pensa no hoje. Esse é só o início. Na verdade nem é o início. O início da realidade virtual né? a gente já tá num ponto mais avançado. Mas imagina aqui 20, 30 anos. Você que nasceu nos anos 70. Você pegou toda essa parte, né? Você pegou do analógico pro digital. O ponto que a gente tá hoje. Uma era... Somos privilegiados. Ok, bacana. Coloca Você fez um, um resumo do, de para onde a Apple tá indo, de para onde o Google tá indo, de para onde onde o Facebook também tá indo. Mas e a Samsung? <risos> Como é que tá a Samsung nessa história toda? Ela bom, primeiro tá enrolada ainda com a questão do Boom Note, né? O Galaxy Boom Note. Um modelo novo teria explodido né? em um avião. Olha aí. Sorte que o avião tava ainda em terra. A pessoa desligou o, o, o Note 7 e ele começou a esquentar, esquentar, saiu fumaça. Aí tacou no chão, pegou fogo. E era o um modelo novo. A Samsung tá estudando o caso é, para entender o que, que aconteceu. Se é de fato um modelo novo. Se se foi um modelo velho passando por um modelo novo. É chato falar isso, mas que os smartphones, eles vão explodir, isso vai acontecer. É próprio. Né? Carro vai pegar fogo. Casas vão pegar fogo. Televisores vão pegar fogo. Existe uma margem, entre aspas, normal de erro. Talvez esse Note novo que pegou fogo entre nessa taxa normal. Mas tá feio pro lado da Samsung. E ela comprou nessa quinta-feira a Vive. Lembra da Vive? A Vive dos mesmos criadores da Siri. Eles fizeram a Siri, a Apple foi lá Comprou. Lá pelas tantas, esses criadores saíram da Apple e montaram a Vive. Como uma espécie de evolução da Siri. Samsung foi lá e comprou. Os caras, óbvio, estão fazendo um negoção. Você sabe fazer inteligência artificial. Vai lá, monta uma empresa, constrói lá a coisinha bacana. Vai ser comprado. Vai cump... Geralmente, quando você é comprado, tem que cumprir um contrato. Não, você vai trabalhar com a gente por dois anos. Depois de dois anos, você sai e monta uma empresa. E repete o processo. Você já tá com o bolso cheio da grana? Dá para você, né? arriscar um pouco e fazer esse ciclo. E qual que é a história do Yahoo? O que, que o Yahoo falou sobre a questão dos e-mails? O Yahoo falou, oh, eu sigo as leis americanas. Depois o Yahoo falou, não, não, isso aí tá errado, não tem ferramenta nenhuma. Até porque o Yahoo não pode falar sobre isso. Mas a ferramenta que o Yahoo fez foi uma modificação no spam, na ferramenta de spam pra monitorar aquilo que o governo queria. Perguntaram as outras empresas de tecnologia, Apple, Google, se eles já tinham recebido algum pedido assim da justiça. E eles falaram, Oh, não, a gente nunca recebeu isso, não. Se a gente recebesse, a gente ia lutar na justiça, blá, 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 blá. Se você recebe uma ordem da justiça, dizendo, ó, não pode falar sobre isso aqui, você vai falar, mas não. <risos> Vamos fingir que a gente acredita. Nessa seara de hacker, ah, não. Pegaram mais iPhones sendo descaminhados. Né? Quando um produto entra ilegalmente, é descaminho. E pegaram mais 30 iPhones dessa vez no aeroporto do Rio. iPhone 7, claro. Tinha iPhone lado na perna. Tá bacana o negócio. Mas, Coca, o que que tá acontecendo? Porque a gente tá vendo muita notícia disso acontecendo agora e uma vez ou outra que aparecia e era lá fora. Agora tá acontecendo aqui no Brasil. O que que tá acontecendo, hein, Coca? Acontece que a polícia, e ela avisou isso, desde o início do ano, ela tá monitorando, né, cruzando as informações. aí, companheira, manda aí ó, as informações. Quem é que tá entrando? Quem é que tá saindo? Com isso dá pra pensar, Não, não. É aquela pessoa ali. Esse caso que aconteceu aqui no Rio, a polícia já tava monitorando o viajante duas semanas, portanto esperem mais notícias como essa, porque esse monitoramento vai continuar Spotify deu uma garoteada A versão free que mostra anúncios, tinha alguns anúncios com malware, culpa do Spotify é, é a história do anúncio, você, ó quem quiser anunciar, pode anunciar, Eu não tenho uma validação sobre o anúncio em si, que nem o Marketplace o Mercado Livre que criou o Mark Zuckerberg dentro do Facebook já tem armas, já tem droga animais em extinção sendo vendidos. É o ser humano sendo um ser humano. Deveria ter alguém pra validar? É, deveria, mas no caso específico do Spotify, era um anúncio que tinha provavelmente um JavaScript, alguma coisa, que abria determinadas páginas, executava determinadas operações ou malware. Isso já tinha acontecido antes com o Spotify em 2011, se não me engano. É, tem que ficar ligado, tem que ficar atento. Aí, nesse caso, não tem muito o que você possa fazer, não tem muito como você se proteger, o Spotify tá na sua máquina, abre o anúncio eh, já era sobre aquele esquema de colocar fita isolante na câmera do Mac um ex-hacker né, da NSA mostrou como funciona, contou olha, sabe aquela luzinha verde? Então, o bacana é você fazer o um monitoramento quando já está em uso a câmera e aí com isso, né, você não vai saber que está sendo monitorado porque a luz já está acesa e com isso, né, quando você está com a câmera ligada, significa que você está fazendo alguma coisa importante, você está se comunicando com alguém, é um Skype, é um FaceTime é um bom momento para monitorar as comunicações é um ponto de vista interessante. Ele mostra como abrir a câmera, como abrir o microfone. E ele fez a solução, eu vou colocar aqui nas notas do episódio. Mas essas soluções eu fico meio desconfiado, assim. Fico meio, meio assim, assim. Mas ele fez uma solução que fica monitorando quem está usando o microfone e a câmera. Então, ó, esse processo que está usando a câmera. Ele deveria estar tá usando, ó, tem gente usando o microfone. Uma maneira de você se proteger. Também descobriram como hackear bomba de insulina. Coisa boa é que essa bomba de insulina não fica com Conectada na internet. A pessoa, para hackear a bomba e com isso bagunçar a dose de insulina, tem que estar tá próximo. Tem também, sim, claro, que ter uma baita expertise. Problemas <risos> dos novos tempos, né? Hackeragem: hackearam uh, o BuzzFeed. BuzzFeed andou divulgando aí alguns dados hackers. A galera foi lá e bagunçou com o BuzzFeed, mexeu em algumas matérias, roubou o banco de dados, ameaçou divulgar. Outra coisa que eu achei legal: foi a primeira ministra da Noruega que foi pega jogando Pokémon <risos> e no parlamento. superco e não é a primeira vez. superco essa primeira ministra. Falando de questões políticas, Reino Unido também deu umas cutucadas na Apple a primeira ministra. Disse que a Apple não tá ajudando muito no combate ao terrorismo. Alô, privacidade. Aqui no Brasil, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse, ó, essa lei aí que proíbe o Uber é inconstitucional. Ou seja, fere uma lei maior. Não tem nada que o governo possa fazer, que os taxistas possam fazer para mudar a lei. Claro, poderia fazer uma PEC, uma emenda constitucional, mas né? Uber liberado. Agora, teve um carro autônomo do Uber que meteu os pés pelas mãos, tentou entrar na contramão. Yeah. E a Apple continua sendo a marca mais valiosa do mundo. Isso segundo a Interbrand. Depois vem o Google, Coca-Cola, Microsoft, IBM em sexto, Samsung em sétimo, Amazon em oitavo, Facebook aparece em décimo quinto, HP em 48 oitavo, Adobe no 63º e a Tesla no centésimo lugar. PayPal também em 90 Essas foram as marcas que me chamaram a atenção. Claro, tem Lego, tem a Kia, Land Rover, diversas marcas que a gente conhece, mas essas foram as que me chamaram a atenção. Segundo a Interbrand, a Apple, é, é a Apple, o grande valor da Apple, além de imagem, identidade, marketing, é a questão da experiência integrada, profundamente conectada em todos os seus produtos e serviços. E vamos concordar, é bem por aí, que o Google consiga fazer algo assim. Falando de integração, o campus 1 da Apple deve agrupar, mas chegar ano que vem campus 2, vai sobrar espaço no campus 1, e a ideia é que toda a equipe de nuvem, todos os serviços de nuvem que hoje estão espalhados, concentrem-se no campus 1, no Infinity Loop 1, e assim aumente a integração entre os serviços, uh, reduza a quantidade de erros, por mais que hoje você consiga fazer muita coisa online, por mais que hoje né, tenha FaceTime, proximidade física também é sempre muito bom. E o aplicativo Dash foi retirado da loja. O Dash, ele é um aplicativo, é uma ferramenta para desenvolvedor. E o Capelli, responsável pelo Dash, tava trocando a sua conta. Era uma conta pessoal, queria ir para uma conta empresa. Ele falou lá com a Apple tal, tá, ok, vamos migrar. E aí, nessa, a conta dele foi cancelada e o aplicativo saiu da loja. Segundo a Apple, fraude. Segundo a Apple, rolou manipulação dos reviews. E por isso, né, a conta foi banida. O desenvolvedor falou que não, o Capelli falou, não fiz nada disso, claro, né, podem acontecer falsos positivos, vamos ver se a Apple volta atrás, se fosse um aplicativo menor, se fosse um desenvolvedor menor, não que ele seja famoso, né, que todo mundo conheça, não é isso, mas se fosse um aplicativo qualquer, cria uma outra conta, vai lá, cria uma outra conta, coloca o aplicativo de novo, pronto, acabou, a Apple bane a conta, mas, né, não impede que o aplicativo reapareça, só que nesse caso, como tem uma base instalada, fica meio esquisito você criar uma nova conta, vamos ver o que vai sair desse caso, o 22 agora também está seguindo o modelo freemium, o 2du agora é gratuito com Inep, você vai poder testar livremente, não, instalou o aplicativo, você pode testar, depois de um certo período, você vai perder o sincronismo, vai perder o backup e as notificações, para usar esses recursos você vai ter que pagar, mas paga uma única vez, o Farhat, que desenvolve o Doisdu não quer seguir o caminho de serviço achei interessante a proposta, curiosamente é o mesmo caminho que fez o OmniFox. comentei com vocês semana passada, quem já pagou vai continuar tendo acesso ao aplicativo, não vai danado, o Doisdu, tá com oito anos, né? quem pagou há oito anos atrás, tá usando até hoje. O OmniFocus, teve que pagar da versão 1 a versão 2, teve que descer mais um dinheirinho, mas o Doisdu não. A grande vantagem desse modelo é para os novos usuários, que tem aquela dúvida, peraí, uso o Doisdu ou uso o OmniFocus? A partir do momento que você consegue testar tudo isso, você consegue testar Evernote, você consegue testar mais um aí, se rendendo ao modelo do gratuito. Falando de atualizações, chegou o Beta Público, o segundo Beta público do iOS 10.1, que vem com mensagenzinha, ó, oh, esse aplicativo aqui é 32 bits, ele pode deixar o seu iPhone um pouco mais lento, o desenvolvedor precisa atualizar, a Apple fazendo pressão tanto no aplicativo quanto também nos desenvolvedores, Os desenvolvedores vêm recebendo e-mails, ó, oh, esse aplicativo aqui tá ultrapassado, precisa atualizar, Há muito tempo que você não atualiza, falei disso outro dia, né, eu vejo um aplicativo, me recomendam um aplicativo, eu vou lá olhar a última data de atualização, 2014, 2015, né? nem me animo, eu tô triste, porque saiu do ar, saiu da loja o Mr. Reader, o leitor de RSS que eu uso no iPad, pedi algumas recomendações vou lá olhar as recomendações que o pessoal manda, tem recomendação de 2013, 2014 e o Mr. Reader ele é bacana porque o, o, o Reader ele é bacana pra você saber o que tá acontecendo, o Reader ele é legal porque é rápido, você faz um scan rápido no teu feed, você vê, ah isso aqui é legal, aí você vai fazendo swipe, vai jogando pro Pocket, super bacana, agora se você quiser ler de fato, se você quiser misturar essa coisa de jogar pro Pocket e ler, o reader ele é um pouco capenga, porque na hora do ler, ele mostra a visualização RSS. E qual é o problema disso? Dependendo do feed, você vai ter aquele morro, né? Pra você clicar aí pro site. Você não consegue ler tudo de uma vez só. Tem o Readability, tem um sofazinho na parte de cima que você pode tocar, e ele vai usar o Readability, aí você vai ter o texto todo, mas é um toque a mais que você dá. O que eu gostava no Mr. Reader, quer dizer, ainda tá funcionando, mas não vai ter mais atualização, saiu da loja do desenvolvedor, disse, parou o desenvolvimento é que você consegue fazer o scan rápido, ele não é um Newsify, que deixa a coisa com aquele visual de revista, que é difícil de você marcar tudo como lido, você fica meio perdido. No Mr. Reader você tem a visualização de lista, que eu gosto, você tem a coisa de compartilhar rapidamente, com um toque eu deixo no Pocket, se usar o Unread, o Unread ele é bom de leitura, o Newsify também é bom de leitura, mas são três toques para compartilhar, toques ou gestos, né? no caso do Unread. você faz um swipe, aparece o menu, toca em share e Toca no Pocket, que é o compartilhamento padrão do iOS, que ele tem um delayzinho, ele fica ali pensando uns dois segundinhos, que quando a gente está lendo o RSS é uma eternidade. É bacana você ter um compartilhamento, conexão com o Pocket interna direto, que aí você toca ele em background, está mandando, não trava a tela, você continua usando. Agora, o grande diferencial do Mr. Reader é que ele salvava a última opção que você usou de visualização para aquele feed, ou seja, esse feed aqui, se eu usar o RSS, vai, vou precisar de More. Ah, então quer saber? Eu vou usar o pocket e com isso vou ter todo o texto. Ah, o pocket não funciona bem com esse feed. Ah, então vou usar o readability, vou usar o instapaper. Ah, nenhum desses sites que mostram só o texto funcionam. Você tem a opção do site. Parece uma bobeirinha, mas isso faz uma diferença. Enfim, tô na busca de um substituto pro Mr. Reader. Se você tiver uma sugestão que não seja o Unread, já me passaram um Unread já me passaram o Feedly, newsify, zinner. Se tiver um leitor top, tô aceitando recomendações. De updates, o que mais que a gente pode falar de updates? Ah, os aplicativos que têm integração com o iMessage tiveram um boost no número de downloads. O uh, JibJab <risos> é bacana demais. Sabe aqueles vídeos, aquelas animações que você faz colocando o seu rosto? É, segue essa vibe, né? Ele é pra você, que são cartões. Você manda cartões com sua personalização. Cartões virtuais, né? Cartões de aniversário. Ele teve um aumento de 1500%. Foi um ponto fora da curva, claro. Os aplicativos de GIF, os aplicativos, né? De teclado, tiveram um belo aumento. Genius, o GIF, o GIF Keyboards. Agora, mesmo os aplicativos tradicionais, como por exemplo o Evernote, 23% de aumento. O IMDB, é interessante. Não sei se as pessoas vão realmente usar, se é uma coisa bem nova, talvez seja só curiosidade. Ah, vamos ver como é que funciona, mas bacana a integração. Isso me lembrou dos bots do Enem. Tem bot, é o mister.enem, um bot do Enem para você testar o seu conhecimento como se estivesse estudando para prova no Messenger, é o arroba Mr. Enem. e tem o G1 com um bot para o Telegram, que é o G1 Enem bot. Eu vou colocar os links aqui nas notas desse episódio. O Prisma, agora você pode usar também para vídeos. O número de filtros é reduzido, acho que são 5 ou 6 filtros. O Shazam ganhou integração com o iMessage. No Android, o Shazam tá vindo com uma versão offline, um Shazam Lite, consome menos recurso, pode ser usado offline, <risos> Não, isso reconhece só algumas músicas, mas assim, economiza a banda, foco em Índia, mais uma meia dúzia de países. Aquela vibe né, que o Google tá usando na Índia. YouTube economizando banda, offline, transmissão direta de vídeo via Bluetooth. Segue a mesma vibe. Você já tem seu número de usuários. E precisa aumentar esse número de usuários. Tá difícil de conseguir novos usuários. O que, que você faz? Abre o foco para outros mercados. Fala com as pessoas que você não falava antes. Fala com pessoas que não tinham condições de rodar o seu aplicativo. Faz uma versão light e estabelece a comunicação. Outro chatbot também que eu achei legal foi o Duolingo, dentro do próprio aplicativo do Duolingo. Ou seja, você pode treinar a conversação, dar inteligência artificial e só tá começando isso. Você tem desde as coisas tradicionais, robozinhos, né, Foxconn, tá com 40 mil Foxbots nas fábricas. Nos games, né, isso vai ficar cada vez mais comum, tem inteligência artificial para reproduzir a maneira de jogar, os movimentos de uma pessoa e com isso você pode treinar com essa pessoa, mesmo quando ela não esteja disponível até, como foi o caso, quando pessoa vier a falecer. Você pode achar isso meio mórbido, mas é como você ter uma foto de alguém que já faleceu. Talvez te cause uma estranheza hoje, mas no futuro é algo que tende a ser mais comum. Tem também o Photoshop e o Premiere Elements, chegando na versão 15. Nos Estados Unidos, achei isso bacana. Ainda não pode comprar online, só por hora no Walmart. Mas você pode comprar gift card pro Uber. O que mais que a gente pode comentar? Abriu aquele centro de treinamento de iOS na Itália. 4 mil pessoas tentaram participar. Eram 200 vagas. Ou seja, a taxa de aceitação, 5%. Longe de querer comparar, mas para dar perspectiva, tão concorrido quanto os cursos das melhores universidades. Aqui no Brasil, a gente tem um programa da Apple junto às universidades para desenvolver o aprendizado do iOS para facilitar. Vem ferramentas, vem iPhone, iPad, MacBook. Mas esse centro a sala foi desenhada pela própria Apple. E tem plano de trazer esse modelo pro Brasil, levar também pra Indonésia, pra Índia. Índia tá com a bola toda, hein? Toda hora que <risos> eu tô falando de Índia. De Google, o que mais que a gente pode falar? Ah, o Pixel, ele é IP53, ou seja, resistência padrão à água, né? Ou seja, resistência nenhuma. O Google também disse que o Pixel, ele vai ter quantidade... Todas as fotos que você tirar com o Pixel, todo mundo gostando das fotos do Pixel, vão ficar armazenadas na sua resolução original. Hoje, o Google Fotos ele é gratuito, mas ele dá uma compactada na resolução, não é a foto original. Eu tô indo em dúvida se vai ser de fato a foto original, ou se vai ser a foto na resolução original com alguma compressão. Aqui também, diga-se, já é sensacional. De Android registrar, que ele novo divulgou os aparelhos que vão receber o lugar o Android 7.0, e pega o X de 2015 para cá, mas não pega o G. O G só 2014. Ou seja, os aparelhos lançados aqui no Brasil é o G4, o G4 Plus, o G4 Play, o XStyle, o XPlay, o X XForce o Z e o Z Play. Teve vida curta o G3. E eu achei engraçado a Lenovo, ela tá abandonando o Windows 10 Mobile, porque disse que a Microsoft não tá comprometida com o Windows 10 Mobile. Eu até entendo, até concordo com, com a novo. mas eu fico pensando aqui até que ponto a novo também, por sua vez, tá comprometida com a linha Moto. G3, um aninho de atualização ok, deve ter um bom motivo, claro, sempre tem questão de hardware, mas você tem um G3 Turbo, mas, enfim. Aqui no Brasil, registrar que o Juarez Quadros foi nomeado presidente da Anatel, entrou no lugar do João Rezende, o mercado de smartphones não cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. A galera vai dizer, ó, oh, não, o mercado cresceu, o mercado cresceu, não cresceu em relação ao último ano, ao mesmo período no último ano. Cresceu em relação ao, ao trimestre anterior, cresceu em relação ao primeiro trimestre do ano, é aquilo. Quando querem te dar uma notícia com impacto ruim, eles vão arranjar um jeito de colocar uma perspectiva ruim. Se quiserem dar uma notícia boa vão te dar uma perspectiva boa e você oh ah legal o Brasil ainda não se recuperou a gente tem uma série de indicadores mistos bem próximo de uma mudança de tendência mas ainda não está definido qual é essa tendência e o curioso que você pode achar é que o mercado de feature phones os dumb phones cresceu mais do que o mercado de smartphones mas se você considerar o preço dos smartphones só dá para o brasileiro comprar feature phone sobre LTE 700 MHz, 503 cidades o grupo que que coordena a implantação da TV digital aqui no Brasil, já liberou 503 cidades para o uso do LTE em 700 MHz. Cidades na Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Tocantins, Paraíba e Piauí. E a Vivo lançou aqui no Brasil um serviço de streaming de vídeos focados em música, focados em clipes e shows. E não é gratuito não, é pago. Vai pagar 13 reais por mês ou então 4 reais por semana. Ok, interessante talvez, mas vamos combinar aqui. Spotify ainda ganha. Falando de música, a Apple está entrando, entre aspas, no território do Spotify, uma vez que vai passar a permitir uma parceria com o Dubset que a pessoa faça upload de, de um remix não oficial. E o Apple TV terceira geração foi oficialmente descontinuado pela Apple. Tava ali né, naquele precinho mais barato foi descontinuado. Tem uns quatro anos né, esse Apple TV, se eu não me engano é do começo de 2012. Agora a Apple TV só a quarta geração. E a Apple trocou a data e ia anunciar os resultados trimestrais no, na quinta-feira dia 27 de outubro, antecipou para terça-feira dia 25 de outubro. O papinho é que essa autoestima. Alteração de data teria a ver, estaria relacionado com o novo MacBook Pro chegando no final de outubro, ou seja, 25, 27 de outubro. MacBook Pro novo. iPad só para 2017, início de 2017, e seriam três iPads Pro. Teria o grandão de 13 polegadas, que a gente já tá acostumado, o de 10 polegadas, que é novo, vem em 2016, também Pro, e o mini, o de 8 polegadas, também em 2017, entraria no guarda-chuva dos Pro. Sobre o iPhone 7, a Apple falou: essa é fira na traseira, protegendo a câmera, essa é fira embora os testes indiquem que não risca exatamente como Safira, é bem mais frágil, risca como se fosse de vidro. O botão Home também seria de Safira, isso segundo Phil Schiller. Tem mais coisa para falar, tem ainda para falar de Facebook, do evento do Facebook, mas segunda-feira eu falo, tem tempo, excelente final de semana, até segunda, tchau tchau. CocaTec está presente em todas as redes sociais. Youtube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocaTec.com.br. Assine o podcast.